0: Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui no primeiro episódio do nosso programa People Now, cujo objetivo é trazer para vocês um pouco do que está sendo falado na área de gente aí pelo mundo, né? um negócio específico para profissionais, tanto do RH quanto os gestores que gostam bastante desse tipo de assunto. Né? Então a nossa ideia é comentar um o que as atualidades, o que está acontecendo, algumas notícias, inclusive trazer até alguns artigos, recomendações de conteúdo para vocês, tá bom? Eu sou o Tylan, eu sou o fundador da Mindsight, estou aqui acompanhando pelo Lucas, pela Duda, Eduarda, também conhecido como Duda, <risos> e o Felipe, lá no canto, tá? Agora o Felipe, isso mesmo. E vamos começar então, pessoal. É uma primeira notícia aqui que a gente tem é um assunto que vem sendo muito falado, né? Não precisa nem falar que é uma notícia específica, que é o tal da Great Resignation em inglês, também conhecido como a grande saída, né? É, em português, que é o fenômeno que a gente está vendo hoje em dia de um aumento explosivo no turnover, né? E, e uma das notícias que, que eu vi, que eu achei até interessante É que parece que esse não é um movimento... Só de agora, desse ano, ano passado. A gente viu um, um, uma projeção dos últimos 10 anos, você vê que uma crescente de 2010 até 2022, aí agora, né? Então ele vem crescendo linearmente, no ano da pandemia ele cai, porque todo mundo fica com medo de perder emprego, todo mundo fica com medo de ficar sem renda, essas coisas todas. Depois ele volta a subir de novo, como se fosse uma linear. Então, o turnover hoje é mais que o dobro do que era lá em 2010, né? Então. O que você acredita que pode estar causando esse fenômeno das pessoas saírem mais, trocarem mais de emprego?
1: Boa, agora a gente tem o um microfone aqui é, A ideia do The Great Resignation, eu acho que Ela vem num crescente De turnover voluntário, né Então uhum, esse perfeito. é um ponto importante também de trazer E a pandemia, ela impulsionou Muito também uma questão de reflexão Sobre propósito das pessoas E o tipo de trabalho que elas querem conduzir Então eu imagino que isso deva Impactar bastante nas decisões, né Sobre se manter ou não dentro da empresa é, Fora uma série de outras questões Que se tornaram bastante importantes durante a pandemia, que foram a flexibilização do trabalho, ou seja o lugar onde eu escolho trabalhar a uma maior autonomia questões de benefício remuneração, então é uma conjunção de fatores que tem influenciado, né?
2: Uhum.
3: A gente tem um ponto importante também, né? Que nem o Thailand comentou, que não é um fenômeno que começou depois da pandemia. Ele já vinha é, acontecendo e foi impulsionado pela pandemia, né? Então, o fator geracional também pode impactar bastante, né? Então, a gente sabe que as gerações E e, é, e millennials se preocupam muito com o propósito da vida, que se questionam mais e a, isso também leva ao processo que o Fê comentou, né? Impulsionado pela pandemia de questionar o que, que eu tô fazendo aqui, onde, onde eu tô... É, onde eu quero trabalhar, onde faz sentido para mim, né?
0: É mais do que isso, até né, Duda, já em, em coisas concretas, né, também, que, por exemplo, acesso a informação e novas vagas. Você volta lá, né? Porque eu tô saindo da faculdade lá em 2004. Onde é que você acha a vaga? Putz, estava tá no começo do vagas.com, tinha alguma coisinha Se tinha vaga no jornal ainda, era muito difícil de você ter informação Hoje em dia, o LinkedIn estava muito no começo Hoje em dia, putz, é muito mais fácil Você consegue, num instante, é, você para ali meia horinha E você já consegue achar que vagas existem no teu setor, na tua indústria tarará. Isso não é recomendado para você por uma ferramenta ainda Então, é, o acesso à informação e a possibilidade de você saber o que tem no mundo também Hoje é absurdamente mais rápido Faz com que as pessoas vejam mais fácil Às vezes não sabia Ah, preciso conseguir uma vaga? Pô, vou conversar lá com meu primo Ver se ele tem uma indicação na empresa dele Era meio que assim que a gente fazia, né? Hoje em dia não Hoje em dia tem tanta coisa imediata Que também traz esse negócio Acho que em conjunção com geração ainda mais ansiosa Essas coisas todas Faz com que o troço comece realmente a dar uma estourada, né?
2: É, no fundo você tem um conjunto de fatores, né? Então você tem mais acesso à informação, você tem um aspecto geracional e, além disso, é, tem um fenômeno também que da, que a guerra de talentos virou global, né? É, e quando você pega alguns recortes ali, como setor de tecnologia, de dados, que estão é, que tem pouca oferta de trabalho no mundo todo, acaba que você agora está competindo com empresas dos Estados Unidos, Europa, Oceania, África, enfim, o mercado de trabalho para esse recorte, principalmente para outras também mais nesse mais fortemente é, virou global, né? Então é, as pessoas agora têm um poder de escolha maior porque a, as empresas estão tendo que se adaptar às, à, à oferta de trabalho, então é, oferecer propósito, benefícios um conjunto de fatores que é, para tentar vencer essa competição global aí, né? É
0: isso aí. Então, isso leva o turnover lá pra cima, né, pessoal? Então, pra você uma noção, média de turnover mundo tá em torno de 31%. Né? É alto, né? Então, dá pra comparar aí com a sua empresa. É mais que 30, menos que 30, né? É, se for, tá ok. Tá em linha aí com o resto do mundo, né? Então, é bem alto mesmo, tá? A galera muda mesmo. E antes era uma coisa que era mais, ah, no varejo o pessoal sai. Hoje em dia, qualquer coisa, tá? E, e acho que um ponto bom ali que a Duda colocou, de fato, é, junto com o Felipe, é que o negócio. De, ele chama de great rethink algumas pessoas né que é grande repensar né as pessoas estão repensando melhor estão refletindo melhor é, querendo ou não por um lado positivo as empresas é, deixaram de ser aquele negócio que está aqui com seu emprego recebe seu salário no o saco não é mais assim né então querendo ou não esse negócio de você poder se expressar mais no meio de trabalho faz com que as pessoas também busquem trabalhos onde a gente faça elas possam se expressar e se encaixe com a identidade delas né e isso até puxa uma outra reportagem aqui que a gente viu sobre gerações novas e ambiente de trabalho e esse tipo de coisa, né? E como elas gostam de se expressar mais. Esse tipo de coisa importa bastante para elas, né? É, o que mais vocês leram aí e viram em relação a novas gerações no ambiente de trabalho? <risos>
1: É, uma coisa que eu tô pensando em relação a isso é que a gente começa a perceber também que a nível individual as discussões aumentam, né, então você começa a trabalhar mais essa questão de carreira e de propósito olhando individualmente para cada colaborador e não são mais discussões que estão abertas ou né, no sentido de sem estar com muita definição, né é, eu acho que um ponto aqui é que essas novas gerações elas vêm com uma exigência maior, né, de se sentirem conectados. a gente estava lendo nessa reportagem sobre é, serem gerações que, tão, que passam por um modelo de educação às vezes mais antiquado mas ao mesmo tempo estarem sendo preparadas para um modelo de trabalho que exige inovação e estarem indo trabalhar em organizações às vezes um pouco é, fechadas, né, para que essa inovação realmente aconteça. Então isso dá um nó na cabeça de todo mundo, né, e e ao mesmo tempo existe uma vontade de querer se sentir conectado com aquilo que você tá fazendo. É, e acho que isso acaba impactando muito com o fato da gente ter uma movimentação maior ali, né, um desejo de você procurar um lugar com qual você de fato se identifique tanto em relação às atividades que você tá fazendo quanto ao estilo mesmo de trabalho que tem naquela empresa
2: e acho que esse é, nesse ponto também acho que o artigo ele traz uma co coisa legal desse desse dessa mudança de paradigma enfim, dessa mudança de estilo de trabalho é, que é um pouco da, que as empresas têm que estar mais preparadas para tolerância ao erro né então você espera dos seus funcionários que é, as pessoas arrisquem produzam coisas novas, inovem enfim, é, mas com pouca tolerância ao erro, então dá um nó na cabeça né da, da pessoa e isso pode causar alguma estar inclusive é, causar desligamento em alguns casos né? então acho que é como é pensando como RH assim, como que é possível é, criar na, uma cultura de tolerância ao erro né? Assim.
0: é que é difícil, né? tem, tem contexto que você nem consegue fazer isso, né? Uhum. Mas tudo bem esse não é o contexto que está falando, né? é lugar que tem gente jovem né? então você pega manufatura você vê algumas coisas assim, ok, geralmente até a população é um pouco mais velha mesmo, até um pouco mais estável né? mas uma coisa interessante, até uma experiência minha uns anos atrás, eu trabalhava na Fundação Estudar, que é uma fundação que ajuda jovens e a gente levantava lá com o pessoal que fazia o programa de bolsas e depois a gente ajudava a alocar no mercado de trabalho, o que eles queriam das empresas, né? E até engraçado que é um nó mesmo, tá? Então ah, o que que querem? Ah, eu quero autonomia e espaço para levar minhas ideias, ok segundo, ah, eu quero poder crescer e avançar de acordo comigo mesmo ok, quero meritocracia, digamos assim, né? e, em e terceira coisa, eu quero um plano de carreira bem estruturado It's saw it. Beleza, não dá né? Como é que você quer crescer exatamente de acordo com o teu Estilo e na tua velocidade e um plano De carreira bem estruturado, são quase que Antagônicas essas coisas, né, então acho que Tem um pouco desse negócio também Deixa de ver isso é a nossa experiência aqui do dia a dia né Pô, eu queria ter um plano de carreira estruturado Eu queria saber como é que eu faço para crescer, eu queria saber exatamente Como eu faço para crescer, né Então você fala, cara, você tem que se dedicar E performar, não, não, eu quero saber exatamente O que eu faço, não, mas você quer então Crescer no, na tua velocidade do seu jeito Ou você quer que eu diga exatamente você tem fazer, eu acho que as pessoas não sabem ao certo ainda, porque esse negócio de, de, de plano de carreira hoje em dia é difícil, né? então você não sabe exatamente onde é que você coloca, eu monto plano de carreira ah, analista 1, 2, 3, 4, 5, 6 analista 1, um, tem que ter requisito tal, 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 lá, parecido com sei lá, governo, que eventualmente avisa uma pós ganha um adicional no salário é super bem definido, só que não tem muita flexibilidade e do outro lado, ó, vamos fazendo aí que você vai vendo, a gente vai até criando uma vaga pra você difícil da perspectiva, eu não sei exatamente qual é a vaga para você, depende da sua performance, então acho que o mundo tá pensando em tentar se acertar exatamente o que é um plano de carreira como é que eu faço ele ser flexível e ao mesmo tempo dar um norte, uma perspectiva e acho que esse é um desafio grande dessa geração nova que tá tudo mundo se batendo com da geração nova e a gente, né que olha o ambiente de trabalho, como é que a gente faz esse negócio bem feito, eu acho que essa resposta ninguém tem ainda direito, né
3: acho que esse ponto que você comentou tá, ela linka com o ponto que o Fê comentou das pessoas virem de um modelo educacional bem é, padronizado em que a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, né, para atingir o sucesso, e quando você entra no mercado de trabalho, você percebe que não existe uma resposta certa, uma resposta errada, né? não existe um caminho determinado, assim, isso pode gerar muita ansiedade, enfim, e, e gerar essa busca pelo propósito, né então o meu propósito é o meu caminho certo assim, é, porque eu não sei na verdade, se não for isso, né? Então, acho que tem esse conflito ali entre o modelo de educação e o modelo de trabalho que tá gerando
0: um é site tá, Duda, porque é isso mesmo, né? Antigamente a empresa replicava o modelo educacional. É, você tem um tempo, mais ou menos, você assim, é promovido com mais ou menos tanto tempo e tal, e tem uma prova, né? <risos> ah, tá bom, tá aqui a prova, você cobra isso aqui, estuda e faz. Tanto que hoje em dia, imagina, se o vestibular fala que vai ser cobrado esse assunto desse jeito, e você cobra diferente, ninguém tem aquela justiça, sabe? Que é Absurdo, cobrar uma coisa diferente do que você falou que ia cobrar. Mas o ambiente de trabalho é muito mais flexível que isso, né? Então, a própria empresa, o ambiente muda, o mercado muda. E precisa semana... ser, né? Precisa ser. Então, talvez se eu não se seja mais um modelo educacional mesmo, né, Duri? Como é que eu quebro esse negócio, nessa mudança, e falo, cara, ou a gente deixa o um modelo educacional mais tranquilo e mais flexível, e possivelmente com outros modelos, que acho que vai demorar, né? Uhum. É, então, acho que esse. E o mercado não dá pra ser fechado assim, porque o meu cliente não é assim, né? então a gente vai ter que ver como é que eu trabalho essa transição, né, de saída de mentalidade, me diz exatamente o que é na prova, estudo exatamente o está me falando que é o que eles querem, exatamente o que eu tenho que fazer para ser promovido e quando que eu vou ser promovido bem similar mesmo, tá acho que é um, é um ótimo insight nesse
3: ponto, acho que os exemplos também se tornam mais fortes, né, porque a gente uhum. normalmente tende a mimetizar comportamento então, se dentro da empresa ou no mercado em que eu atuo, eu encontro uma pessoa de referência, consequentemente eu me espelho na carreira dela, assim, né e, e mimetiza aqueles comportamentos mas como que o RH pode usar isso, né, para criar esse talvez esse engajamento e esse caminho ali que as pessoas podem se espelhar de comportamento, de, de resultados para enfim talvez não achar um plano de um plano de carreira, mas um caminho ali para as pessoas, né e
0: mais uma lógica quase que fazendo uma analogia com o direito é mais uma lógica de jurisprudência, ó casos passados hum. funcionaram assim do que lei, ó, se fizer isso aqui, acontece Aqui, né? Então, ó, não posso te afirmar assim mal. No passado, pessoas que fizeram essas pessoas aqui agindo dessa maneira e criaram essa carreira desse jeito.
1: Então, tá aqui algumas possibilidades, né? Então, e, e o que é interessante nesse ponto que a Duda trouxe também, é que alguns casos não tem tantos exemplos, né? Porque, querendo ou não, a pandemia, ela rompeu vários paradigmas do que as empresas tradicionais entendiam como modelo de trabalho. Então, por exemplo, ah, se a gente olhar, é, inclusive a parte de trabalhar remotamente, né? É algo que veio como, para algumas empresas, como muita novidade. E acho que dá pra gente pensar em outros estilos de colaboração, trabalho em equipe é, que tem sido exigidos pelo mercado mesmo e que as pessoas precisam se adaptar, mas não existe ainda uma referência muito exata do o que é performar dentro desses novos modelos. Uhum. E aí gera uma confusão mesmo, porque isso que a gente está conversando é como se fosse um paradoxo, né? É, a pessoa ela entra no mercado de trabalho esperando ali, às vezes, uma orientação mais clara do que precisa ser feito, mas também com uma exigência de preservar a sua autonomia e a sua liberdade de escolha dentro do que precisa ser feito no ambiente de trabalho. Em alguns pontos a gente tem que entender como essas coisas se conversam, né? mas e outros eles não vão se conversar então eu fico pensando assim né? o que, que o RH pode fazer entendendo que existe esse dilema uhum. eu acho que o primeiro passo é trazer ele para fora né? realmente comunicar sobre isso gerar discussão em cima porque daí você consegue em algum nível é, fazer as pessoas ficarem conscientes em relação a isso, né? as equipes, os gestores uhum. e é interessante porque daí você gera uma camada de complexidade dentro das discussões mas também permite com que pessoal é, se, não sei, internalize um pouquinho mais isso e possa se comprometer mais com a empresa, entendendo que é uma organização que está endereçando esses assuntos, né? Perfeito.
0: Talvez um pouco mais de reflexão, né, Felipe? Em vez de... É, justamente. O um funcionário falar, empresa, me dá aí o plano de carreira para eu saber o que, que é. E também a empresa não falar o seguinte, cara, faz aí o trabalho, eu não encho o saco, que se for para o ouvido eu te aviso. Né? Acho que tem um, um jogo aí de
1: reflexão mútua. É, acho legal. que essa troca está sendo mais exigida, né? Entre uhum. é, tanto as lideranças com as suas equipes e o papel do RH é facilitar isso de forma mais aberta também, né? Perfeito. E de forma inteligente também. Legal, Fê,
0: porque até puxando agora para o último artigo que a gente pegou, todos muito ligados nesse tema assim, que é um artigo lá que saiu na Forbes lá fora que fala, ele chamam de ghosting em inglês que é como se fosse o, o zumbi organizacional, né, a pessoa que tá lá mas não tá lá, né, tô aqui, tô fazendo meu trabalho, mas de vez em quando eu paro para dar uma olhada em outras coisas e meio que vou só seguindo o fluxo aqui, fazendo o mínimo possível necessário, né, tem bastante gente assim que é um grande medo, tá, então na época da pandemia, qualquer preocupação aí de donos de empresa, gerentes, etc e tal, a galera tá casa e vai estar lá na reunião, câmera desligada, olhando o Facebook, né, é, e de fato e tem algumas pessoas que estão mesmo, acho <risos> que esse é o ponto, tem muitas que não estão, obviamente, a gente sabe disso, mas algumas estão, né, e o que que, o que, que parece causar esse fenômeno, o que que o, que que o artigo fala?
3: um dos pontos que eles colocam é que a gente acabou de passar por dois anos ali de muito isolamento social e, e de pandemia, em que as pessoas estavam com medo, né, de perder o trabalho ou ficarem sem dinheiro, enfim é, e aí elas trabalharam muito, né, então a gente viu também a parte do estresse, do burnout ser muito discutido durante o tempo de pandemia e agora que as coisas estão começando a voltar um pouco normal, surge um pouco o fenômeno do de, ah, agora estou mais relaxado e mais tranquilo uhum. e preciso de uma pausa, assim, né, depois de tanto tempo de esforço muito repetitivo e do isolamento
0: entendi, então é mais uma, que uma reação natural das pessoas, putz, no começo tem muito esforço, muita coisa, e agora tá bom, deixa eu dar uma aliviada aqui, mas também não posso tirar férias, também não posso desaparecer,
1: então... É, como se fosse um cansaço mental, né, do que foi esse período seja o que foi vivido dentro do ambiente de trabalho, mas também fora dele, né, como contexto pandêmico e acho que pesa também esse ponto de propósito mesmo né, agora que o, o mundo se reinventou, as relações se reinventaram é, impulsionou pela pandemia mesmo, né? E por uma série de outros fatores. É, onde que é meu lugar aqui dentro da empresa, né? Não sei, algumas questões voltadas para, acho que quase uma parte existencial de pensar em carreira, de pensar o que que eu faço aqui. E se eu não me conecto muito com o que eu faço, então talvez eu não me dedique tanto. É, acho que isso acaba impactando a parte de engajamento.
3: Uhum. Tem um terceiro fator também que eles comentam no artigo que a gente já viu também em outras reportagens, que é a parte da conexão emocional, né? Então, esse é um fator importante um pilar importante no engajamento é que foi muito abalado ali com as relações de trabalho remoto e híbridas. Então, como que agora as pessoas têm uma conexão afetiva diferente né, com o trabalho, com as pessoas com quem elas trabalham e consequentemente, ficam menos engajadas com o seu próprio trabalho e isso reflete em ações, né, é, e, e performance e tudo mais. Até tem um ponto no, na reportagem também que achei interessante, que, beleza, as pessoas estão menos engajadas, né, mas qual a consequência disso para a empresa? Então, eles citam que muitos comportamentos negativos começaram a aparecer em decorrência desse desengajamento. Então, é, até a relação, o jeito como os, é, as, as áreas de atendimento com clientes, às vezes com menos paciência menos engajamento a própria relação entre os próprios funcionários relação de gestor liderado acaba sendo menos paciente e menos produtiva consequentemente, né, então é um ponto que impacta bastante o negócio né isso pode ser
0: positivo até, né, Duda? Eu tava dando uma palestra agora no nosso congresso da SPOT. Quem quiser, até acompanha a SPOT, né? Sociedade de Psicologia Organizacional e Talent Analytics. fizemos um congresso agora, recentemente. E eu tava falando de performance e tava vendo alguns fatores que afetam performance mais, né? E a gente fala muito de feedback, né? Mas a gente fala de feedback de maneira muito genérica. Né? Uma lógica de, ah, tem que dar feedback, tá bom, mas... Feedback do quê, né? E ficou muito claro, assim, nas pesquisas de performance que a maior correlação com performance é feedback... É justo, obviamente, de uma fonte confiável de como a pessoa pode fazer o seu trabalho melhor. Então, as pessoas querem fazer um trabalho bom. A questão é que elas precisam receber feedback para isso. Reconhecimento era muito menor o impacto. Então, o. A gente, na verdade, eventualmente, tem que assumir que as pessoas querem ter uma conexão emocional. Acho que esse é o ponto. né? Sim. Ninguém quer entrar numa empresa, ah, vou entrar aqui só para receber o salário no final do mês, trabalhar o menos possível, vai para casa e no o saco. Tá bom, talvez tenha um outro que seja assim, mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer ter essa conexão emocional. Isso é muito positivo, porque todo mundo performa mais e trabalha muito bem e fica mais feliz fazendo coisas que realmente a pessoa se importa. Né? E acho que isso, essa conexão do propósito que vem das gerações mais novas também é muito positiva, do meu ponto de vista, né, então, é, é, então ah, mas as pessoas querem só reconhecimento, não necessariamente, elas só querem saber como fazer um bom trabalho que elas têm orgulho, sabe, é, volta lá na teoria X Y do McGregor, lá de 1950, né, como é que você trata as pessoas? Com pessoas que querem ter responsabilidade entregar as coisas, ou com pessoas que são preguiçosas se você não força elas no trabalho? Se você trata as pessoas como Y, elas também se comportam assim, você dá a responsabilidade e, e, e assume que ela vai querer fazer um bom trabalho, ela faz isso, se você assume que ela é preguiçosa e fica botando um monte de controle, um monte de coisa ela vai se comportar para tentar fugir desses controles de algum jeito, eu acho que isso que acontece, então algumas empresas levam um negócio eu quero controlar, eu quero fazer assim, faz desse jeito e a pessoa eventualmente vira um zumbi, né, ela fica, ah, tá bom, tô aqui o que eu tenho que fazer agora, fala aí, se não falar nada eu não faço nada, e daí perde essa conexão emocional, né, que eu acho que ela é, ela é positiva e importante, inclusive sim, muito legal o que, que a gente tem aqui pessoal também tem uma outra sessão aí do nosso do nosso programa que a gente traz um pouco de ciência tá é, na nossa área é, tem dois Duas publicações, né? Dois, dois journals, digamos assim, que a gente gosta mais. Que é o Personal Psychology e o Journal of Applied Psychology, tá? Ah, tá, não tem português? Não tem. Tá? Se quiser, eu busco em inglês. Ah, não sei inglês. Paciência, depois aprende, tá? Mas aqui eu tenho na minha mão o Journal of Applied Psychology, tá? E eu trouxe um artigo aqui que é sempre legal de trazer um pouco de, dessa parte mais acadêmica e científica também não só o que o pessoal comenta, né, sempre né? é legal, e, e tem um artigo aqui bem interessante, que eu trouxe sobre como criar cidadãos organizacionais, né é, que é uma lógica de como é que você coloca nas pessoas eles chamam de, em inglês Organizational Citizenship Behaviors que é a tradução direta é são comportamentos de um cidadão organizacional ou seja, comportamentos positivos que as pessoas têm, que são meio que padrões todas as empresas querem, né, eles estudo de saber o seguinte, como é que eu faço com que as pessoas tenham esses comportamentos e que tipo de intervenção é melhor, de onde que vem né? a gente depende de outras pessoas mas é melhor do líder ou é melhor do time quem é que tem mais influência para fazer com que as pessoas tenham esses comportamentos positivos no ambiente de trabalho, é isso que o artigo olha, né? o, o que que ele define que são esses comportamentos né? são sete aqui nesse caso tá? e são globais mesmo, é né? bem interessante primeiro é ajudar outros, ajudar as outras pessoas Segundo é compliance, seguir as regras da empresa, não ficar fazendo um monte de maluquice e tal... É... É, terceiro o, o compliance específico no contexto, tipo, ah, cuidado do banheiro cuidado do chão, não derrubar o café, coisas assim, né é, quarto, iniciativa né, realmente se colocar à frente de fazer as coisas, quinto, segurança né, então às vezes tem segurança aqui e sexto aqui é cortesia, Você ser cortês, ser educado com as pessoas não falam, ser grosso, eu xingar todo mundo, as coisas assim, tá, são alguns comportamentos muito bons aqui, eu falei sete, mas são seis é, me enganei e a ideia é o, o estudo pegou esses comportamentos, mediu isso, eles separaram várias equipes, uma empresa específica aqui que era uma indústria de comida, inclusive, que fazia tipo, faz salada pronta, coisas assim, bem interessante. Separou em quatro tipos de grupo, né? Um grupo que você tinha intervenções só do gestor um grupo que se tinha intervenções só da equipe só a equipe tentava promover esse comportamento só o gestor tentava, não era a equipe e o gestor ao mesmo tempo e no final é uma equipe que ninguém fazia nada deixa assim mesmo, beleza, para ser o controle né, do experimento e o que, que eles descobriram, né, aparentemente aqui eles, os resultados finais mostram que o que, que é melhor, é o gestor é a, é a equipe ou são os dois depende do momento tá? eles viram que no começo de um processo de mudança, para mudar a cultura de uma equipe, por exemplo, ou incentivar Comportamentos positivos No começo é melhor quando é liderado Pelo gestor tá? Pela equipe não funciona? Não muito E como ainda não foi estabelecido os comportamentos esperados Você está muito no começo ainda Você chega, ah galera, tem que fazer mais assim agora E já na sequência uma pessoa da equipe chega Ô oh, Lucas, vamos fazer mais assim desse jeito? Lucas, é... Qual é a tua aí, né, para falar que é assim? Quem disse que é assim? Né, as pessoas ficam meio desconfiadas e aumentou o conflito, inclusive, eles viram. No caso, aqui no grupo de só o, o, os colegas intervirem no começo, aumentou o nível de conflito. Os colegas tentaram chamar a atenção dos outros e, meio que, como não estava bem determinado o comportamento, as pessoas ficaram meio assim, né? E, então, no primeiro momento, a intervenção do gestor é melhor. Ou seja, a liderança é extremamente importante para modelar o comportamento no começo. Passado um tempo, nesse caso do experimento aqui, dois meses, tá? aí sim, aí a intervenção de equipe é muito boa. Junto com o gestor ainda. Uhum. Então, o gestor sempre é importante. Tá, no primeiro momento, o gestor é quase que a grande figura que puxa o um de comportamento. E daí, no segundo momento, uma vez que está determinado mais ou menos, o que, que é para ser, aí a equipe ajuda muito. né? Aí a própria equipe ajuda e você cria uma cultura, de fato. né? Então... É isso gerou uma série de vantagens aqui de outras coisas que eles viram, até de produtividade de equipe, engajamento, tá, então bem interessante o estudo, né então as pessoas têm participação em equipe, tem? Tem mas geralmente no é um primeiro momento de mudança não tanto assim, né, pelo menos nesse estudo específico, claro dá para generalizar o mundo inteiro, mas parece fazer sentido, né, o que, que vocês acham?
2: É, bem interessante o artigo e eu tava pensando aqui até um pouco nas coisas que a gente tinha comentado anteriormente, né? Então, aquele ponto que a Duda trouxe de mimetizar comportamentos então, é, as pessoas se espelharem no líder e a presença do líder inicialmente pra é, enfim, setar os parâmetros certos, o que que é, é vamos chamar assim de socialmente aceito dentro da, dentro da empresa e até com outro ponto também da jurisprudência que você falou, tá? Porque uhum. aí você já tem o histórico de alguém que, que que cresceu, que você sabe quais são os comportamentos esperados, aquele, o, o liderança pelo exemplo também, né, então acho que isso fica muito muito forte na, na, na consolidação ali do, dos valores, do que é valorizado é, dentro da empresa você garante é, você os comportamentos é, ideais ali e uma vez que todo mundo já está bem calibrado, né? tem a teoria lá das coerções sociais né? que é, é bem de estudo de população mas que uma vez que aquilo já está muito bem determinado na, dentro da sociedade, um determinado comportamento a, as próprias pessoas é, coercitivamente é, ajustam os comportamentos das outras pessoas e aí o modelo vai se ajustando né? então é bem, bem legal o artigo
0: legal, inclusive até colocando até o que são essas intervenções do gestor, né, para ser bem específico, né, e da, dos pares eles falam, é, promover o comportamento reconhecer o comportamento e corrigir a falta do comportamento acho que isso é o que eles chamaram isso pode ser o gestor ou pode ser a equipe né, então eles falam especificamente para esse tipo de intervenção
1: que é o que as pessoas fazem mesmo, né é, uma espécie de reforço positivo em cima do comportamento correto, né uhum. eu fiquei pensando muito aqui também sobre qual é o papel do RH para facilitar e gerar com que esses comportamentos fiquem cada vez mais fortes, né? Muito em termos também de comprometimento organizacional enfim, e me vieram dois insights aqui a gente falando, o primeiro é que ao mesmo tempo que a gente entende que o colaborador que tá ali se dedicando para trabalhar, ele quer prestar o melhor trabalho possível, né, a gente assume isso acho que a gente pode assumir também que uma liderança, por mais é, nova que seja ou desafio, qualquer que seja esse, ela também tá ali querendo dar o seu melhor, né, então se o RH for ali numa perspectiva de parceria e de facilitação indicando para esse líder o que, que seria interessante ele espelhar para a equipe acho que já é um bom caminho para a gente é, facilitar isso sendo escoado na empresa como um todo né e outro ponto também é a gente garantir com que é, o RH ganhe força internamente também com essas práticas, né então garantir com que, enfim, toda a alta liderança da empresa fomente é, esses pontos no nível de, de recomendações. Né? Perfeito Fê. acho que tem,
0: no fundo o que isso tu faz, né? ele replica a máxima nossa de que liderança é importante para modelar o comportamento, uhum. legal. Tudo realmente comprova isso, não? Realmente é isso mesmo, tá? É, mas o que é legal também entender, né? Ah, tá bom, ao longo do tempo, se a empresa começa uma cultura mais consolidada, começa a ter os comportamentos esperados mais mais claros essas coisas assim. Aí de fato a equipe pode entrar em jogo e a empresa ela fica menos vulnerável a lideranças ruins, né? Esse é o ponto todo. Essa vantagem de uma cultura forte, né? Porque uma cultura forte te garante na sua empresa você fica menos vulnerável à liderança. Então se a cultura é muito forte, entra um líder desalinhado pra caramba, a própria equipe falará ah, qual é, né? Tanto a equipe quanto os pares do, que são os outros líderes, né? Uhum. Eventualmente você corrige o comportamento ali diretamente. Então cultura é meio amorfa ainda, tá meio que se fazendo, aí o líder é fundamental, tem que seguir assim de perto, né, e até era minha experiência pessoal de fato, né, porque eu trabalhava lá na Ambev, lá no comecinho, precisava de cultura forte, consolidada, tarará. entrava líder, sei a líder, nas equipes lá e tal, e meio que vai, assim, claro, o líder consegue ter influência, uma série de coisas, mas assim, temos de modelagem de comportamento, meio que o pessoal já sabia o que tinha que fazer, o que era o comportamento certo e errado, meio que o líder não tinha tanta influência, ainda tem mas não tanta. Agora, está começando uma empresa, que foi o caso aqui nossa, aí um, dois líderes diferentes assim, ele cria subcultura, cria comportamentos esperados diferentes e esse negócio é, é bem complicado de reverter depois, né? Acho que aí está o papel do RH, de monitorar principalmente áreas novas, com lideranças novas, ali onde o risco da modelagem de comportamento sair errado é, é bem grande. Um lugar com cultura consolidada, equipe
1: que já está lá mais, mais, mais tempo, menos vulnerável, é um pouco mais tranquilo. Talvez aí seja uma questão mais de reconhecer os comportamentos, né? Deixar eles ah. mais evidentes. Só criar alguns mecanismos
0: para garantir que esse negócio se mantenha ao longo do tempo, né?
2: Falando é. do RH de guardião da cultura, né? O RH como guardião da cultura e aí atuar, atuar também como a figura ali de um semigestor, né? Então de dar os reforços positivos e, e garantir que os comportamentos corretos estão sendo é, realizados pelo, pelos líderes, né? E aí os líderes eventualmente passam é, para os liderados né, para os funcionários.
0: É isso aí, pessoal. Então, bem legal aqui, tá? Saiu na, no Journal no... of Place em novembro do ano passado. tá? Depois a gente coloca a referência embaixo para vocês. né? E, e agora a gente traz uma parte para vocês que é uma recomendação de conteúdo. Que é sempre bom. O que, que são é, livros e principalmente livros mesmo, que são bacanas do nosso
1: setor aí para vocês também darem uma olhada. tá? É, Felipe, o que, que você trouxe aí pra gente hoje? Boa, legal, pessoal. Acho que pra gente ir encaminhando aqui para finalizar, tem esse livro do do Cris Árgeres, é um pesquisador voltado para estudar comportamento organizacional, e esse livro fala justamente sobre flawed advice então, recomendações que são feitas de uma maneira que não atingem o objetivo alcançado inicialmente, né e esse pesquisador ele fala sobre como muitas vezes a gente tem modelos mentais também de recomendar coisas ou de comunicar com, com equipes, com pares, enfim é, voltados para pressupostos de sempre manter uma imagem correta, de ser muito racional de nunca passar uma percepção de que você pode errar ou de que você é vulnerável, enfim e que isso atrapalha muito no comprometimento das pessoas como um todo ali enquanto equipe e impacta em último caso caso na performance e no comprometimento no engajamento das pessoas com a organização. Isso falando de uma maneira bem aberta, mas é basicamente sobre esses vieses que a gente pode ter dentro da nossa comunicação, às vezes falando uma coisa, mas se comportando de uma outra forma, então vale muito a pena dar uma olhada para investigar um pouco desses modelos mentais que a gente acaba assumindo. É o, o Chris Argers, né, Que é o pesquisador aqui, que é o autor do livro Bem famoso
0: no nosso setor tá, Pessoal bem famoso na nossa área é, Anos e anos estudando isso Muito forte é, Primeiro entender o que ele chama de Meta-aprendizado né, Um dos precursores desse negócio De que ah, uma coisa é o ciclo de aprendizado né? Fiz é, viu o que deu errado, corrijo, ágil e controlo, né? Meio PDCA Falcone style, né? É, que ok, Deu daí o Chris Argyz fala, não, tem um outro aprendizado por trás que é será que a maneira que eu tô olhando o que deu errado tá da melhor maneira possível? Ou eu tô preocupado um pouco com a minha imagem? tô preocupado uhum. um pouco em defender a minha posição? Tem outros temas que ficam em volta da resolução de problemas que são muito importantes do nosso negócio, né? Então, o Argy é um dos precursores disso é bem interessante, tá? Então, até como é que o RH faz esse negócio, que eu vi pouco empresas lá fora existe um pouco, tem consultores que fazem isso que é consultoria de processo, né você ficou observando uma reunião, por exemplo eu eu que fazer isso um tempo, lá, lá no passado você ficou observando tipo, uma reunião e você fica entendendo o que está acontecendo por trás da reunião, sabe ah, a pessoa está discutindo aquilo ali daquele negócio do vendas mas na verdade essa pessoa aqui está preocupada em defender uma posição dela é, porque ela sabe que depois essa pessoa aqui, ela perde força com o CEO que está ali do lado olhando, você sabe, você entende essas o ar de dizer, era muito bom Entender esse tipo de coisa, né? E, e também é um cara muito forte no negócio de valores na parede, valores na vida real. ele tá uhum. adora esse assunto, adora, adora. Ele odeia, então ele até fala isso nesse livro, inclusive, especificamente. Né? Ele fala muito desse negócio de que uma coisa é que você fala isso que você faz. Né? E quanto mais coerente você conseguir ser, melhor. não importa nem se é bom, hein? gente então, tem que ser coerente, porque tem gente pra todo mundo. né? Então, se a gente vê bastante, né? A, a necessidade às vezes, de empresas mudar cultura, esse tipo de coisa. É bom do escritório, pinta na parede os valores bota não sei o que lá, bota o nome da sala, do valor, são é só essas coisas, são coisas concretas, eu é o que é falado mas na vida real, essas pessoas não se comportam desse jeito e é, as pessoas são cobradas de outra maneira é. não adianta muito, né, que a gente falou ali do lá no comecinho, né, Lucas do Jovem que é cobrado por inovação mas se tiver qualquer coisinha errada, fora do lugar toma porrada, né,
1: não adianta né, então e... o árbitro se puxa bem forte isso é, acho que o ponto principal nisso é que a falta de coerência prejudica prejudica esse aprendizado organizacional, né? Das Exatamente. pessoas gera uma confusão em o que está sendo falado e o que está sendo praticado, às vezes com comportamentos que não refletem aquilo que deveria ser mesmo, né?
0: É isso aí. Isso aí. Pessoal, estamos chegando no final aqui do nosso episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado alguns insights. É, é para ser realmente uma coisa um pouco mais é, dinâmica, não tão longa. Para realmente vocês ir acompanhando aí, às vezes no trânsito, às vezes ouvindo, às vezes é, ali do lado quando está fazendo alguma coisa. Então, esse é o nosso objetivo: trazer um pouco desses assuntos é, comentado. Coisa que aqui no Brasil não tem tanto, né? Então, um formato diferente aí para vocês, consumirem um conteúdo bacana na nossa área. Tá bom? Se quiserem, deixe. Comentários aí, seja lá em qual plataforma se vocês estiverem vendo ou ouvindo isso, né? É, fique à vontade para entrar em contato com a gente, vamos discutindo e até o próximo episódio. Valeu! Valeu.